0: Welkom bij Praktijk ontmoet onderzoek en vice versa, een podcastserie van het expertisecentrum beroepsonderwijs. In deze podcastserie gaan we in gesprek over een vraag uit de praktijk van het mbo-onderwijs. Die vraag bespreken we met docenten en onderzoekers. Vandaag hebben we het over ontwikkelingsgericht begeleiden van studenten. Als studieloopbaanbegeleider help je een klas studenten om zich te ontwikkelen als persoon en als professional. Maar wat vraag je ze dan, zodat ze inzicht krijgen in wie of wat ze willen zijn? Hoe zorg je ervoor dat ze de stappen daar naartoe gaan zien en ook gaan zetten? Moet je alleen maar praten of kun je de studenten ook andere dingen laten doen? En kan je dat als docent alleen of hoe doe je dat als opleidingsteam samen? Op die vragen krijg je in deze podcast zoveel mogelijk antwoord. Mijn naam is Pieter Baai, onderzoeker bij ECBO, het expertisecentrum beroepsonderwijs. In Alfa aan de Rijn zit Sylvia Kiewiet van Ginkel en zij is docent bij het Nova College. Hoi! En vanuit Vught Michiel van Diggelen, onderzoeker bij de Open Universiteit en practor bij Scalda. Hoi! Fijn dat jullie op afstand aanwezig zijn. Sylvia, jij geeft studieloopbaanbegeleiding in het mbo. Hoe doe je dat nou? Is dat individueel, klassikaal? Kun je wat meer vertellen?
1: Ja, dat is een, een mix. Uh, we hebben uh, uh, maximaal tien studenten in zo'n groepje uh, zitten. Uh, Daar werken we aan loopbaancompetenties en dat doen we zowel in de klas... Als uh, individueel. En uh, we hebben op regelmatige basis. Uh, uh, Intervisie over stage. Dat doen we dus ook met de groep. Um, en ik uh, hou dus individuele gesprekken met uh, studenten. Um, en ga op stagebezoek. En die individuele gesprekken gaan meestal over de voortgang van de studie. En de persoonlijke ontwikkeling. En hoe het op stage gaat.
0: Oké, okay, dus je maakt een mix tussen klassikaal onderwijs en ook één-op-één gesprekken. Ja. Ik denk dat dat heel herkenbaar is in het mbo. En kun je ons wat meer vertellen als je nou zo'n klas voor je ziet? Hoe gaat dat er dan aan toe?
1: Nou, uh, studenten leren van elkaar. Want je hebt in zo'n groep, uh, ook al is het allemaal mbo niveau 4 in ons geval, uh, heb je binnen zo'n groep uh, natuurlijk verschillende niveaus nog weer zitten. Uh, je hebt leerlingen die uh, een doel voor ogen hebben. Uh, maar die niet weten hoe ze daar uh, dan precies moeten komen. Uh, je hebt leerlingen die eigenlijk niet eens weten waar ze heen willen. Uh, hoe ze dat dan moeten doen. Um, die vaak ook niet kunnen um, uitleggen waarom ze de dingen doen zoals ze doen. Ze doen het gewoon. En um, juist in zo'n klas uh, leren de studenten van elkaar. Van hoe ze dingen verwoorden. Um, zal ik Zal een voorbeeld geven? Um, ja, graag. Als ik vraag aan de studenten hoe ze een gesprek aangaan met een cliënt. Want ik werk voor sociaal werk, de opleiding sociaal werk. Dus ze moeten vooral veel praten met cliënten. Um, dan kan de een heel goed vertellen dat ze op gelijke hoogte gaat zitten. Omdat ze dan gelijkwaardig is met die cliënt. Uh, dat ze gaat luisteren, dat ze doorvraagt. Uh, dat ze regelmatig checkt of de cliënt haar wel begrijpt. Dat ze de taal spreekt van de cliënt. Die kan dan ook helemaal vertellen met heel veel voorbeelden. Dus dat je het gesprek eigenlijk voor je kan zien. En je hebt studenten die uh, eigenlijk niet heel veel verder komen dan... Nou, ik ging zitten, we gingen een gesprek aan. En we hadden... Uh, nou, het was gezellig. En we hadden uh, een oplossing aan het eind van het gesprek. En als je dan probeert te vragen hoe dan? Uh, wat doe je dan precies? Dan vinden ze het heel moeilijk om daar woorden aan te geven. Dus um, door dat in de klas te doen, leren ze van elkaars... ...woordenschat en van elkaars manier van praten. En uh, hoe de ene het iets inzet en de ander denkt van... ...oh ja, dat doe ik eigenlijk ook. Maar ik wist niet dat ik het daarom deed. Um, dus ze leren van elkaar. En uh, dat is eigenlijk wel het mooie om uh, te zien.
0: Ja, dankjewel. Nou, we hebben ook een onderzoeker in ons midden. En die weet veel van hoe begeleid je nou studenten... ...en hoe doe je dat ook op een ontwikkelingsgerichte manier. Niet alleen maar om te weten of een student het goed of fout doet maar om de ontwikkeling te stimuleren. En in ons voorgesprek waren we heel nieuwsgierig uh, hoe Michiel hier wat meer over kan vertellen. Wat is nou goed hierin om te doen en wat werkt misschien minder? Michiel, kom er maar in.
2: Ja, uh, nou allereerst wil ik zeggen dat uh, de vraag die je inbrengt uh, een vraag is die voor veel docenten speelt. Dat weet ik uit onderzoek. Uh, dat komt namelijk omdat begeleiden niet gemakkelijk is. Heel veel docenten vinden het moeilijk om een gesprek te uh, met studenten tot stand te brengen, dat is één. En het tweede om studenten tot reflectie aan te zetten, dat is een tweede. Dus eigenlijk heeft jouw vraag twee heel ingewikkelde uh, aspecten in zich. Um, we weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat uh, docenten de neiging hebben om te zenden. Uh, moeilijk vinden om controle in een gesprek los te laten, dat is één. Uh, docenten vinden het best ingewikkeld om stiltes te laten vallen. En vaak uh, uh, is het moeilijk om die stiltes zo te kiezen... Dat je de student echt uitlaat uh, ja, denken in zijn hoofd. Hè, en niet snel weer wat gaat spreken. Dat is een, een veelgemaakte uh, ja, fout of neiging die docenten hebben. Um, we weten ook dat feedback geven, vragen stellen. Want vragen stellen is onderdeel van begeleiden. Hè, dat dat... Uh, bijna een, een, dat is communiceren. En communiceren is natuurlijk best wel ingewikkeld. En vaak moeten we dat zo expliciet mogelijk doen. En zo weten we bijvoorbeeld dat de neigingen of de intenties... die docenten hebben bij het stellen van een vraag... heel moeilijk kunnen worden ingeschat door studenten. Dus met andere woorden, van, het is helemaal niet zo dat de student altijd weet... wat jij wilt met je vraag hè? Of, of met jouw uh, opmerking. Dus, dus heel vaak zit daar gissen achter en, en ook invullen van de, de student. Dus in dat opzicht is expliciet zijn vaak al heel goed. Ja, ik kan er heel veel over vertellen. Dus is Sylvia... ja, nou,
1: ik herken het ook wel, dat, dat stukje over uh, dat ze de vraag soms gewoon niet lijken te begrijpen. Want wij denken vaak dat ik heel, of ik, laat ik even voor mezelf spreken. denk dat ik vaak heel uh, duidelijk zeg of wat ik wil horen. En ja. dan krijg je toch een ander soort antwoord. En dan moet je toch weer op een andere manier doorvragen... Ja. Uh, voordat je ergens uh, echt concreet bent. Dus dat herken ik
2: wel. Mm -hmm. Mooi. Mooi. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat, dat goede begeleiding heeft een aantal uh, kenmerken heeft. Dus dat is één, is dat het uh, doelgericht is. Een tweede kenmerk is dat er echt een dialoog tot stand moet komen. Dus een gesprek tussen jou en de student. Maar ook tussen de studenten onderling. Hè? En, en, stu en een dialoog die verder komt dan het uitwisselen van de vragen en het antwoord. maar Waarbij je eigenlijk voorbouwt op wat de student zegt. En wat de docent ook zegt. Hè? Dus dat is al heel ingewikkeld om dat tot stand te brengen. En je hebt een veilige en eh, ja, stimulerende omgeving nodig. Um, en in het geval van studieloopbaanbegeleiding is het misschien goed om dat doelgerichte er ook bij te pakken. Hè? Want in het, in het voorbeeld van, van jouw case zou je eigenlijk willen, of jouw, jouw voorbeeld zou je eigenlijk willen dat de student die het lastig vindt om iets meer in te gaan... op hoe vond dat gesprek nou plaats? Hè? Waarom deed ik wat ik deed? Daar kun je door middel van heel gericht doorvragen... Uh, meer informatie aan de student ontlokken eigenlijk... waarop jij dan weer met hem dat denkproces kunt, kunt voeden. En dan begint het vaak al bij dat vragen die je stelt ongericht zijn... waardoor je een beetje een vaag antwoord krijgt. Hè? Dus, dus je kunt eigenlijk eerst vragen... Nou, wat vond daar precies plaats? Uh, wat heb je gedaan? Uh, uh, dus met andere woorden, van, je moet al zorgen dat er een heel ja, gene, gene, gedetailleerde beschrijving plaatsvindt. En dat, dat überhaupt, dat herinneren is vaak al lastig. En dan zit daar nog onder dat, dat de student een bepaald beeld heeft van wat is goed hè, van, van zo'n gesprek. En... Uh, en dat is natuurlijk de hamvraag of zijn beeld van wat is goed overeenkomt met jouw beeld. En, en dat is de, de, de truc om daar middels vragen en feedback geven dat, dat te adresseren. En, en van daaruit een stapje naar te maken van waar sta je, naar waar wil je naartoe? Ja, want dat is altijd de cyclus van, van uh, gesprekken voeren. Waar sta je, waar wil je naartoe en hoe kom je daar?
0: Dat doelgericht is natuurlijk een heel interessant. want... Kun je daar misschien nog iets meer over zeggen? Over wiens doel gaat het eigenlijk? Want zitten student en docent daar ook met hetzelfde doel in een gesprek?
2: Wat je vaak weet, is wat ik indirect al zei... is dat het doel niet van de docent met de vragen of de feedback... niet altijd wordt herkend door de student. Dus allereerst is het zaak om het daar eens over te zijn letterlijk. Hè? Of, of zeker te zijn dat je, daar, dat je daar op dezelfde golflengte zit. Dat is één. Het tweede is... Um, je hebt verschillende typen vragen. Je kunt vaak vragen naar: wat heb je gedaan? Uh, hoe heb je het aangepakt? Dus dat is meer de aanpak, hè? het proces. De derde is meer van: waarom heb je gedaan wat je deed? En heb je dat misschien ook bijgesteld? Hè? Dat is meer de, de regulatiecomponent. En, en dit is ook het niveau van, van reflecteren en wat het moeilijk maakt. Je kunt meer vragen naar uh, de. de, de Professional uh, erbij, hè? Dus, dus eigenlijk de, de professionele identiteit. En dat is of de arbeidsidentiteit, zoals dat meer binnen studie loopbaanbegeleiding wordt gebruikt. En dan is de truc om die verschillende doelen te gaan koppelen. Zodat je van wat je doet gaat naar de aanpak, gaat naar het reguleren of het bijstellen. En gaat naar uh, uh, wie je bent en wat dat voor jou als persoon en als professional betekent. En soms is het ook heel goed om bij het laatste niveau te beginnen. Bijvoorbeeld, wat deed dat met jou? Hè? Wat vond je daarvan? Waarom vond je dat nou een frustrerend of gezellig gesprek? En moet een gesprek dan wel gezellig zijn? Hè? En dan ga je weer terug naar, wat heb je gedaan? Enzovoort. Dus, dus daar kun je heel gericht een opbouw maken. En wat het voordeel van dat soort uh, uh, ja, modelletjes in je hoofd is, is dat je als het ware het leerproces van de student meeneemt in zo'n gesprek hè, en al die niveaus adresseert. En, en als je dat in je achterhoofd houdt, wordt de vraag al doelgerichter, waardoor die specifieker is, waardoor je de aandacht van de student eigenlijk al op de juiste dingen richt. En, en dat is natuurlijk het ingewikkelde van, van begeleiden, hè, van wanneer bespreek je nou wat uh, met wie. En, en dan helpen dit soort trucjes helpen daar heel erg bij.
0: Ja, mooi die gelaagdheid van vragen. Dus dat is nog wel leuk om even bij Sylvia te checken. Als je nadenkt over het type vragen dat jullie vaak stellen, is dat dan gericht op het gedrag? Misschien meer op waarom heb je dit gedaan? Hoe kan het anders? Of nog meer op de identiteit? Waar zit het vaak, denk je?
1: Het ligt een beetje aan de student en de situatie die je voor je hebt natuurlijk. Um, maar als je het even hebt over een gemiddelde student, um, dan... Zit je vaak, ja, het ligt ook aan het jaar. Dus uh, heb je een eerstejaars, een tweedejaars of een derdejaars? Dat maakt echt heel veel verschil. Um, bij eerstejaars en ook wel bij tweedejaars zit je vaak meer op, op de handeling. Weet je wel, wat heb je dan gedaan? Hoe doe je dat dan? Uh, hoe zou het anders kunnen? Een beetje meer in die richting. Um, en gaandeweg naar het tweede, derde jaar, en verkeer bij het derde jaar, ga je veel meer in ook kijken naar. Um, nou, waarom doe je het dan, en hoe doe je dat dan, wat zou je willen, uh, hoe zou jij willen zijn als uh, professional, uh, wat is je ideale situatie daarin, hoe, als je een bepaald gesprek hebt, uh, hoe zou, had je gewild dat het zou verlopen, uh, is dat ook gebeurd, nou ja, dan ga je dus veel meer op, op dat soort zaken in.
0: Ja, dus die opbouw, die, die zit ook door de jaren heen, uh, ja. zie je dat ontstaan. Ja. Nou, dan weten we natuurlijk ook dat de studieloopbaanbegeleiding meer dan een gesprek is. Mm -hmm. hè? Je gaat natuurlijk eigenlijk een heel traject in met elkaar. Ja. Heb je misschien een voorbeeld, Sylvia, waarvan je denkt... nou, dat was wel echt een, een goed traject wat ik zo met een student heb doorlopen. Of misschien een niet zo goed traject.
1: Ja, ik heb ze beide. Uh, want uh, zo werkt het nou eenmaal. Uh, gelukkig zijn de meeste uh, gaat goed, zeg maar. Uh, nou ja, uh, een geslaagd traject is bijvoorbeeld dat ik een student had die vaak te laat kwam op stage... Uh, zich niet op tijd afmelden. Als ze helemaal niet kwam. Dan vergat ze dat soms ook nog te doen. Uh, ze kwam afspraken niet na. En dat gedrag zagen we eigenlijk ook op school. Uh, maar als ze op stage echt was. Dan zagen ze daar wel een hele gemotiveerde medewerker. Uh, erg goed in haar cliëntcontact. Actief, enthousiast. Dus eigenlijk wel een hele goede sociaal werker. Uh, en... Door in mijn gesprekken eigenlijk steeds terug te komen op wat haar doel is. Uh, en dat is eigenlijk sociaal werken worden. Want dat wilde ze echt heel heel graag. Um, en met haar dus te blijven verkennen hoe ze dan afspraken wel na kan komen. Waarom ze zo vaak te laat uh, was. Wat dat dan weer betekent voor anderen. Hè? Dus uh, namelijk dat ze niet op haar kunnen rekenen. Dat ze ze niet kunnen vertrouwen. Um, en stapje voor stapje is er wel verbetering gekomen in dat gedrag. En uh, ze begreep steeds beter waarom ze afspraken na moest gaan komen. Uh, en liet dit uiteindelijk ook in haar gedrag zien. Dus door het elke keer te herhalen en steeds weer te kijken van... oké, okay, daar ging het wel goed, toen ging het niet goed. Hoe komt het nou dat het toen weer wel goed ging en nu weer niet? Nou ja, om de, door zo te blijven kijken met haar, kwamen we steeds een stap verder. En uiteindelijk uh, nou, heeft ze het allemaal goed af kunnen ronden. Um, dus dat is een, een voorbeeld van wat dat het wel goed uh, verliep. Uh, minder geslaagd traject uh, loopt eigenlijk op dit moment nog. Um, dat is bij een student waar problemen zijn op stage. Ook weer op stage. En zijn houding werd daar getypeerd als laks, zelfingenomen, onprofessioneel. Hij zou niets met feedback doen. Um, als ik in gesprek ga met deze student, heeft hij een andere beleving. Hij deed wat hij moest doen. Uh, zijn houding was normaal. Hij hielp anderen... Zijn praktijkbegeleider deed juist weinig voor hem. Uh, en hij handelde in zijn ogen zelf niet onprofessioneel. Um, en eigenlijk zei hij dat zijn stagebegeleider niet altijd professioneel handelde. Dus uh, je zat met twee totaal verschillende uh, visies. Uh, ook in gesprek met elkaar kregen we dat eigenlijk niet echt uh, goed los. Um, uiteindelijk wordt hij dan of boos of juist heel stil. Dus daar schoten we eigenlijk ook niet heel veel mee op. Um, en het is gewoon heel moeilijk om hem na te laten denken over zijn eigen rol. Uh, hoe het dan zou kunnen komen dat er zo'n verschil in beleving is tussen hem en wat ze praktijk uh, ziet. Um, en uiteindelijk is die stage beëindigd door de stageorganisatie. Um, en hij is nu net begonnen aan een nieuwe stage. Dus ik hoop dat we het nu wel uh, tot het einde kunnen uh, volbrengen en dat het nu beter gaat. Maar daar zit ik nog wel met vragen van ja, hoe ga ik dat nu dan... Anders doen met hem. Hoe ga ik voorkomen. Dat we weer in dezelfde valkuil uh, belanden. En uh, dat ik ergens met hem kom. En ja. Dat is natuurlijk heel lastig. Want er kan natuurlijk veel meer spelen. Dan alleen begeleiding. De, uh, het lijkt gewoon een, een normaal begaafde jongen. Uh, waar, gewoon een mbo student. Waar niks mis mee is. Um, dus de vraag is. Ja, waar, hoe, hoe kan ik bij hem dan. Meer. Uh, tot die reflectie komen, denk ik.
2: Tot wat zelfinzicht. Wat onderzoekers zeggen is dat... Uh, je hebt bepaalde vaardigheden nodig als student... om uh, van begeleiding te kunnen profiteren of, of zo. Hè. En uh -huh. dat is één. En, en die aspecten benoemde je heel mooi bij je goede voorbeeld. Dat is namelijk één... Um, uh, je moet het belang ervan onderkennen. En dat deed jij heel mooi bij het goede voorbeeld... Door, door iedere keer dat doel uh, van die student te benadrukken. Hè? Namelijk dat ze sociaal werker wilden worden. Dus dat is al een eerste wat je heel goed deed bij het goede voorbeeld. En het tweede bij dat goede voorbeeld is wat je deed is herhalen. Hè? Zo en, en belonen. Daar zit eigenlijk ook gewoon een gedragsmatige component aan. Zou je kunnen zeggen. Hè? Dus, dus mm -hmm. dat, dat is heel sterk. Maar wat je ook indirect doet, is uh, je moet als student moet je leren zien wat belangrijk is... en vervolgens ook leren om jezelf nauwkeuriger te kunnen beoordelen. Dus met andere woorden van... En daar heb je heel veel herhaling voor nodig en feedback van anderen. En, en dat deed je dus eigenlijk bij de goede student heel goed... door daar voortdurend over in gesprek te gaan. Hè. En die principes die liggen eigenlijk ook... Uh, uh, onder het antwoord op, op ja, voor student 2. Um, het, het startpunt is, en, en dat was denk ik, uh, uh, het verschil aan inzichten. Van inzicht over hoe heb ik gefunctioneerd, dat is één. Maar twee, wat wordt er van mij verwacht? Hè? En, en daar zit een, 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 daar zit een interpretatie uh, aspect aan. Wat we niet weten is, is of dat wel of niet is uitgesproken. We weet, wat we niet weten is in hoeverre dit op de stageplek ook, ook expliciet besproken is. Althans, dat hoor ik niet. Dus mijn advies aan jou zou zijn voor de, kom, voor de, voor de komende stage... ga op, met deze student zitten... Uh, en ga met hem in gesprek over wat wil je uit de stage halen, waarom wil je hier stage lopen, wat is jouw doel en zorg dat, je dan, dat er dan commitment is uh, ten aanzien van dat doel en dat je daar voortdurend op terug kunt grijpen, dat is één. Twee is, ik zou de student adviseren, maar ook de begeleiders op de stageplek zeggen van bespreek wat wachtingen zijn van studenten. Ten aanzien van gedrag en professioneel gedrag. Hè? Dat, dat, want dat, dat zit er ook een beetje onder. Ja. Uh, en, en, en zorg dat hij zijn doelen daar ook uh, ten aanzien van formuleert. En, en ga dan iedere keer in gesprek over wat deed de student. En hoe komt het over op de ander. Dus met andere woorden van dat je de student voet in zijn overkomen en, en daarmee ook, de, en dus consequenties van zijn handelen, waarmee hij vervolgens weer zijn beeld over verwachtingen kan bijstellen. En het is de kunst, dit is een beetje een stage trajectplaatje wat ik nu schets, hè? maar ja. het, is, het is de kunst om dit klein te maken. En ja. wat ik vermoed dat eronder zit, en dat is, dat is een heel belangrijke aspect van, van zorgen dat je iets uh, kunt meenemen van, van feedback die je krijgt, is, is dat je het juiste beeld hebt van, van de feedback en de rol de, van de begeleider en van jou. Heel vaak willen studenten gewoon horen wat ze moeten doen en niet al te veel nadenken over de goed, onderliggende betekenis. Goed, goed. Maar ja. dit is iets dat je letterlijk moet benoemen. Ja. En, en, en dan ook, en dat is natuurlijk de uitdaging en niet zo makkelijk, uh, is hem helpen inzien waarom dat belangrijk is en wat hij of zij eraan kan hebben. En uh, ja, uh, een, een beetje een algemeen antwoord dat ik nog kan geven, maar dat verklaart wel heel veel, is als je niet de vaardigheden hebt om een goede, een goede stage te volbrengen, is het ook heel ingewikkeld om in te schatten wat er nodig is om die stage goed te kunnen doorlopen. Dus daar begint het. Hè? Dus, dus ja. met andere woorden van hoe meer je weet, hoe makkelijker het ook is in te schatten wat er van je verwacht wordt en, en daarna te handelen. En, en, en dat is eigenlijk het andere antwoord op, op je vraag. Je moet ook gewoon voeden. En het is niet altijd zo dat je bij begeleiden alleen maar vragen kunt stellen. Soms, soms moet je ook gewoon vertellen, instrueren, zodat je vervolgens daarop kunt bouwen. Uh, hè? Dus, dus ik denk ja. dat, dat hier al heel veel antwoorden in zitten. En uh, ik heb het dus ja. eigenlijk niet eens aan het woord, over het woord nadenken. Het, het zit er allemaal voor. Uh, en, 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 en nadenken is, is in principe, dat, dat, dat start bij wat je weet in je hoofd. Hè? Bij de beelden die je hebt, bij de kennis die je hebt. En dat activeren. En aan het eind iedere keer checken van, oké, okay, hebben we het nu ook bereikt? Dus zorgen dat je hier een doorlopende lijn van gesprekken krijgt, dat is heel belangrijk. Waar ja. hebben we het de vorige keer over gehad? Wat heb je ermee gedaan? Nou ja, op die manier. En dat, Ik ben er zeker van dat je dat ook doet, hoor. maar, maar het is juist in dit soort gevallen heel kunst om het zo expliciet en doordacht mogelijk en gepland te doen.
1: Ja, maar het moet meer met een plan eigenlijk juist, voor juist, hem. Precies. Een plan voor hem eigenlijk uitdenken hoe ik het met hem aan ga pakken. En ja. wat hij daarin nodig lijkt te hebben. Die precies.
2: Ja. En, um, en je gaf ze straks aan van dat je met de professionele identiteit vaak in jaar vier te maken uh, krijgt. Hè? Maar het ja, ontwikkelen ja, van... Maar het ontwikkelen van een professionele identiteit start natuurlijk al uh, veel eerder. Uiteraard en, eigenlijk al in jaar één. Juist. En, en dat is vaak ook je haakje om, om ja. iets uh, persoonlijk te maken. Hè? Want, want het is juist de kunst om te vinden, de trigger te vinden. Wat, wat boeit die student nou? Hè? Wat motiveert hem of haar? Ja. En dat is ze wel. Uh, dus dat is één. En, en dat relateert vaak ook aan een belangrijk principe van... van uh, goed kunnen nadenken, dat is het contrasteren van, van verschillende contexten. Hè? Dus, dus wat doe jij uh, in je, nou, uh, privématig, wat vind je nou leuk? Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Nou, en dan, dan afzetten, hoe ben je in school? Hoe ben je op de stage? Enzovoort. Dus, en en ja. dan relateren. Nou ja, dat, dat zijn dingen die heel belangrijk worden voor deze studenten,
0: om hem, hem of haar
2: mee te nemen.
1: Ja, ja. helder.
0: Nou, er zitten heel veel ingrediënten in, denk ik, hè, Michiel, mm -hmm. om, uh, om, om die gesprekken te gaan voeren. En tegelijkertijd zit er ook iets in je antwoord van... het is dus meer dan alleen de gespreksvoering. Hè, dus er gebeuren kennelijk ook dingen omheen... Uh, om te zorgen dat je die wederzijdse verwachtingen kunt managen, zou ik maar zeggen. En om ze ook de vaardigheid te geven om zichzelf te kunnen beoordelen... of om zichzelf te kunnen zien. Ja. Heb je nog tips over instrumenten of, of trucjes of dingen... Die je ook zeg maar buitenom dat gesprek kunt inzetten hiervoor.
2: Ik denk dat, dat goede voorbeelden en slechte voorbeelden van bijvoorbeeld het doorlopen van een stage van anderen al helpt om, om dat te bespreken om inzicht te krijgen van in wat is goed. Hè. Dus dat is één. Vervolgens heb je instrumentjes die je helpen om een de student te helpen, een beeld te krijgen bij wat is goed. Ofwel, wat wordt er van mij verwacht? Hè. En, en, en begrijp ik dat ook? Dat zijn bijvoorbeeld rubrics. Je kunt uh, uh, met studenten in gesprek gaan over. Nou, wat, wat zijn nou uh, belangrijke aspecten hè, aan die stage? Waar word je bijvoorbeeld op beoordeeld en wat wil je leren? Nou, dan kun je rubrics gaan maken. Rubrics hebben als voorbeeld voordeel dat je dezelfde taal gaat spreken als de student. Uh, je spreekt over de inhoud, hè, waardoor je het meer gaat hebben uh, uh, over wat is belangrijk. Het richt de aandacht ook van studenten op de juiste aspecten. En uh, als, je, als je bijvoorbeeld gradaties in ontwikkeling uh, Woord. Het helpt de student inzicht te krijgen in wat is een minder goede prestatie en wat is een betere prestatie. Dus met andere woorden, van, dat kan al helpen. Um, dat is één. Het tweede is een portfolio, hè, waarbij je gewoon um, ja, eigenlijk uh, uh, bewijs verzamelt voor wat je hebt gedaan in de loop van de tijd. Helpt. En, dan, en we weten bijvoorbeeld uit, uit uh, onderzoek dat portfolio's vaak... In, in, persoonlijke ontwikkelingsplannen heel instrumenteel worden ingezet. Hè? Dus met andere woorden van wat heb je gedaan. Maar dat, het veel, maar dat het nog niet zo vaak goed wordt gebruikt voor. En wat heb je nou geleerd en waar wil je naartoe? En wat dan heel vaak handig is, is om eens te kijken. Van, nou, wat deed je nou uh, aan het begin van de periode? En wat, de, wat deed je vier, vijf weken la later? Hè? En, en wat is nou het verschil daartussen? Letterlijk dat punt dat vragen. Wat is het verschil? Zit er dus ook hier in het woordje verschil? En, en vergelijk dat nu eens. Oké okay, en, en uh, op welke momenten deed je bijvoorbeeld hetzelfde hoe relateert dat een ander woord, relateren is een beetje ingewikkeld maar... nou ja, dus er zijn heel veel, veel instrumenten uh, in mijn vorige antwoord uh, zag ik, zei, gaf ik eigenlijk aan van zorg dat je commitment hebt hè? je zou kunnen zeggen dat is een soort uh, leercontract of een psychologisch contract dat je afsluit met je studenten is ook een heel bekend uh, uh, instrument zo zijn er meerdere voor de student helpt het om zichzelf te bekijken, letterlijk. Uh, dus videobeelden verzamelen uh, van zichzelf, maar ook bekijken naar uh, goede voorbeelden. Dus hoe doet die begeleider dat nu? En dan vragen naar de verschillen.
0: Ja, nou hebben jullie allebei veel ervaring ook met uh, ja, het, het stimuleren van vaardigheden die ook wel 21ste eeuwse vaardigheden worden genoemd. Ja, dus Michiel, je hebt heel uitvoerig onderzoek gedaan naar hoe begeleiden ze dat nou eigenlijk in mbo-instellingen. En van Sylvia weet ik dat je daar ook veel mee bezig bent. Dus die 21 e eeuwse vaardigheden, die komen ook heel veel terug in de stage. Het samenwerken, kritisch leren denken, jezelf ook kunnen reguleren. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk, Sylvia, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Die aandacht voor 21 e eeuwse vaardigheden.
1: Ja, tot nu toe deden we daar eigenlijk niet heel concreet iets mee, heel expliciet zeg maar. Uh, het zit al helemaal verweven in onze curriculum. Uh, dus in de soorten vakken die je hebt, uh, communiceren komt, uh, zeker als sociaal werken, natuurlijk heel veel naar, naar boven. Want uh, we hebben hele vakken uh, over communicatievaardigheden uh, en dat soort dingen. Dus uh, alles zit wel verweven in het curriculum, maar we deden het niet heel expliciet iets mee. We benoemden het niet naar de studenten bijvoorbeeld toe, als van je bent nu bezig met die vaardigheid of je bent nu bezig met die vaardigheid. Natuurlijk wel binnen bepaalde contexten, maar niet heel, uh, heel duidelijk. Um, en we willen gaan werken met uh, het instrument Kompas 21 uh, van, uh, van de ECBO. En um, dat is speciaal voor MBO-studenten. En daarmee hopen we eigenlijk um, het concreter te kunnen maken. Met concrete situaties te kunnen gaan werken. Wat Michiel eerder ook al zei over dat je de situatie heel duidelijk moet uitwerken, eigenlijk met uh, studenten. Um, dat hopen we met dit instrument wat makkelijker te kunnen doen voor ze. Dus dat we ook inderdaad het over hetzelfde hebben. En dat zij daar ook woorden aan kunnen gaan geven.
0: Ja, ja dus Compass 21 is inderdaad een, een samenwerking tussen 12 mbo-instellingen en ECBO, waaronder ook het NOVA-college. Ja. Um, Michiel, jij hebt weer bij vier andere scholen ook onderzoek gedaan naar die 21ste eeuwse vaardigheden. Wat waren daar lessen uit voor jou die hier ook mee te maken hebben? Eh... Uh... De
2: lessen die daaruit uh, getrokken kunnen worden voor mijn gevoel, zij het een beetje voorzichtig, omdat verder onderzoek nog nodig is, is dat we ook eens na zouden moeten gaan denken over de vraag van zijn alle vaardigheden wel algemeen en generiek? Zit daar niet een bepaalde ordening in? Hè? Dus heb je misschien meer vaardigheden die meer algemeen en overkoepelend zijn en misschien vaardigheden die daar wat onder hangen en dus eigenlijk wat meer voorwaardelijk zijn? Wat we vonden is dat uh, de scholen vaak nog aan expliciete coördinatie van vaardigheidsontwikkeling uh, uh, ontbreekt. En dat is eigenlijk wat jij ook al aangegeven, uh, Sylvia. En, wat, en dat betekent dat um, um, niet altijd... Helder is welke vaardigheden er worden aangeboden. Het is niet altijd helder wat er, wat er van studenten verwacht wordt ten aanzien van het ontwikkelen van vaardigheden. Uh, wat er vervolgens niet gebeurde was de aandacht daarop richten hè, in het gesprek tussen docent en student. Dus dat is één. Uh, waardoor de student zich onvoldoende realiseert van hé, hey, oh ja, dat doe ik ook nog. Hè. Dus waardoor hij een gevoel krijgt van hé, hey, dat heb ik geleerd, terwijl het er wel is. Uh, dus, en wat er dan ook niet gebeurt is dat je woorden geeft aan dat ontwikkelen waardoor je daar ook bewust nog stapjes in kunt zetten en maken. En uh, wat we daar gedaan hebben is bijvoorbeeld met rubrics uh, werken waardoor er een meer gemeenschappelijk kader ontstaat en waardoor er meer transparantie is. Hè? Ofwel de studenten weten meer van wat er geleerd kan worden en wat er van hen verwacht wordt, uh, meer niveau uh, uh, Inzicht ontstaat er in wat minder goede prestatie is... en wat een betere prestatie is... waardoor de student ook wat beter weet waar hij heen moet. Nou, allemaal dat soort dingen. Uh, wat Sylvia zojuist zei... Um, wat is goed bij bijvoorbeeld communiceren... is erg afhankelijk van de context waarin je zit. Uh, bijvoorbeeld communiceren bij een kunst- en cultuurarrangement... is misschien heel wat anders dan leren communiceren op de stageplek. En uh, dat is best wel ingewikkeld voor studenten... Hè, omdat je... En het is juist de kunst ook, denk ik, om, om studenten te helpen leren dat het niet altijd hetzelfde is. Uh, en dat het juist gaat over wat is nou goed in die bepaalde context. Hè? Dus wat is nou goed communiceren als een sociaal werker in het gesprek met je cliënt. Dat is heel wat anders dan uh, wanneer jij als sociaal werker op een, uh, nou, bijvoorbeeld een, uh, uh, je, je bedrijf moet uh, promoten. Dat hoeft niet zo vaak, maar dat is een heel ander doel. En ik denk dat we daar nog met z'n allen heel veel winst kunnen boeken.
0: Ja. ja, dus Michiel, even kijken of ik je goed begrijp. Enerzijds zeg je volgens mij, die vaardigheden die kun je concreter maken in het gesprek met studenten. Ja. Uh, en daar kunnen rubrics bij helpen. Ja. Maar zeg je ook, je kunt ze ook concreter maken en misschien ook wel bewuster uh, ja, een plek geven in je curriculum.
2: Ja, dat is wat ik zeg. Uh, een curriculum heet een... een uh, samenhangend en doordacht leerplan te zijn. Hè? En, en eigenlijk zou dat ook voor vaardigheden zo moeten zijn. Dus letterlijk een plan voor leren van vaardigheden. Dat bedoel ik met het woordje coördinatie. Dus wat vragen we wanneer van studenten? In welk vak of in welke leereenheid? Dat is één. En, en als je dat relateert aan studieloopbaanbegeleiding. Studieloopbaanbegeleiding heeft... Natuurlijk iets overkoepelends in zich. Hè? Omdat het gaat over de ontwikkeling van de persoon. Van de professional. Dat is ook wat het woordje ontwikkelingsgericht vat. En juist daar zou eigenlijk het moment van leren. Binnen een vak. Binnen de stage. Gekoppeld moeten kunnen worden. Aan de ontwikkeling van de student. En dan heb je echt inzicht nodig. In wat leer je wanneer. En wat is nou die specifieke betekenis. Van communiceren in een bepaalde context. Want je moet daar overstijgend leren denken. En kijken. En dat is ook precies wat het reflecteren. Nu noem ik het woord wel, zo ingewikkeld maakt voor studenten die loskomen van de context. En wat dan helpt is meer de context aanbieden, zodat je daar al beter vanuit kunt denken. En vervolgens het stapje abstraheren maken, dat is, dat is heel ingewikkeld. Maar dat is wel wat eigenlijk ook zou moeten.
0: Ja, en ja, dat brengt ons misschien wel bij het laatste punt van vandaag. En dat gaat ook, dus het gaat niet alleen maar over die individuele docent die met die individuele student praat, maar het is dus ook. Een team aangelegenheid. Hè? Dus daar met elkaar ook over spreken. Sylvia, hoe, hoe kijk je naar dat, dat teamgevoel rondom dit uh, onderwerp?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Uh, als je in een team, dat heb ik wel meegemaakt in het verleden. Uh, niet op één lijn zit. En niet met elkaar over dit soort dingen spreekt. Dan uh, zit iedereen een beetje op zijn eigen eilandje te werken. Uh, en dat betekent dat je dus verschillen krijgt in... Uh, per SLB-groep, zeg maar. Dus per uh, st groepje studenten krijgt... de een krijgt het misschien wel veel beter aangeboden... Uh, qua ontwikkeling en hoe je, hoe je ergens moet komen en dat soort dingen. En met vaardigheden en de andere juist misschien helemaal niet. En uh, studenten merken dat onderling... want ze hebben onderling natuurlijk ook weer contact. Dus uh, ja, dat, dan krijg je een heel versnipperd uh, geheel eigenlijk. En dan denk ik niet dat iedereen... Uh, ze komen allemaal aan het eind. Hè? Ze krijgen allemaal uiteindelijk een diploma. Maar of ze allemaal op, op hetzelfde niveau. Op hetzelfde manier. Uh, professional zijn. En weten waarom ze de dingen doen. Dat, dat, ja, dat denk ik dan op dat moment niet. En uh, in ons huidige team. Werken we veel meer uh, samen. En uh, hebben we het hier regelmatig over. In, uh, nou ja, in een overleg. Of uh, met een training. Dus uh, staan de neusen veel meer dezelfde kant op. En dat merk je eigenlijk ook alweer bij de studenten. Dus uh, je wordt minder uh, uitgespeeld sowieso uh, dan met elkaar. Uh, maar ook ja, de basis is, lijkt sterker te zijn op zo'n ja. manier.
0: Ja. Michiel, nou schrijf jij een handreiking over hoe je dat ontwikkelingsgericht begeleiden of het formatief begeleiden kunt aanpakken. Je handreiking komt in december online. Mm -hmm. Kun jij Sylvia misschien een tipje van de sluier geven. Wat, wat stap 1 voor haar zou kunnen zijn. Wat ze nou als volgende stap kan zetten met haar team. Mm -hmm.
2: Nou Allereerst denk ik dat er, al een, dat er al een hele belangrijke stap is genomen. Doordat je kiest voor expliciet samenwerken. Dat is één. En het tweede dat je ook ziet wat dat doet. Hè, wat dat brengt. Je, noemt, je zegt eigenlijk al de neuzen meer dezelfde kant op. Een, een duidelijkere basis. Dat zijn twee zaken. Je noemt ook een ander aspect in je, in je je, antwoord. En je zegt eigenlijk verschillen uh, tussen uh, docenten in de verschillende klassen. Die leiden tot ja, andere uh, uh, uitkomsten. Hè. Um, dat heeft te maken met in gesprek gaan over wat is nou het doel van studieloopbaanbegeleiding. Wat vinden wij nou goed? Hè? Wat willen wij nou aan het eind van de rit zien? En hoe bereiken we dat? Dat zorgt... Niet alleen maar dat je de neuzen meer dezelfde kant op krijgt. Maar het zorgt ook dat je meer leert uitspreken van wat vinden wij belangrijk en wat vinden wij goed. Waardoor je in je begeleiden veel meer die woorden kunt gaan vinden. En dan kun je het hebben over vier jaar. Maar dan is het nog ingewikkeld en misschien niet direct toe te passen in, in de klas. Wat je dan zou kunnen doen is, is gewoon eens um, proberen trajecten van studenten in kaart te brengen hè? en te beschrijven en, en dat is te gaan vangen in bijvoorbeeld, ja, ik hou het woord uh, rubriek maar even aan, omdat het een makkelijk voorbeeld is, maar gewoon een, je ideeën formuleren over hoe zien wij studieloopbaanbegeleiding, wat moet het opleveren, waarom doen we dit, hoe richten we het in, uh, dat's, dat's, dan heb je het beoogde perspectief, vervolgens kun je in gesprek gaan over hoe doen we het, hè? hoe ervaren we het en, en wat vinden we lastiger. Dan kun je die twee zaken tegen elkaar afzetten. Hè? Dus dan, en dan kun je iedere keer je, je, eigenlijk je visie of over hoe, hoe willen wij het gaan doen. Kun je bijstellen en aanscherpen aan wat je doet. En daarmee heb je ook een, ja, letterlijk input voor, voor je handelen. En in die aanpak zit dan kennis over bijvoorbeeld. het uh, nou, Koppelen aan concrete vragen uit de praktijk. Uh, je moet het samen doen. Hè? Dat geef je eigenlijk ook al aan. Gewoon omdat je interactie nodig hebt. Om je mm -hmm. ideeën en, en stilzwijgende beelden in je hoofd om de woorden te leren brengen, maar ook om feedback te krijgen op wat je doet, net zoals studenten dat nodig hebben, hè. zoals in, in het voorbeeld dat je aanreikt. Je moet oefenen, dus het is, niet alleen, het is wel zaak om niet alleen maar in gesprek te gaan, maar om het ook bewust toe te gaan passen. En dat moet je langdurig doen en, herha en herhalen. Als je met z'n allen gedurende één periode in gesprek gaat, dan weet je gewoon dat het over, nou laten we zeggen twee blokken, uh, is het weer de oude praktijk. Het is uh, gewoon onderdeel van je werk. Hè? Dus, dus eigenlijk zou er ook uh, gesprek moeten zijn met teamleiders over hoe faciliteren we dit. Want uiteindelijk heeft dat, rendeert het, daar ben ik van overtuigd. Zorg dat je het niet teveel in je, in je eigen tijd doet. Uh, want dat doen we met z'n allen nog wel eens. En tussen de soep en de aardappelen door. Hè? Maar het is juist mm -hmm. de kern van je onderwijs. En juist waar je het voor doet eigenlijk. En dat, is heel, ja, dat is gewoon heel belangrijk, maar ook heel leuk om over
0: te praten. Dankjewel voor je reflecties Michiel. Dankjewel Michiel. Uh, ja, zo hebben we al heel wat dingen horen langskomen uh, over het meer doelgericht uh, maken van, van je gesprek. Ook expliciet zijn over je verwachtingen, ook wederzijds uitspreken. Dat je daar dus ook de beschrijvingen van een rubric in kunt gebruiken. Uh, Sylvia gebruikt daar misschien Kompas 21 voor. Sylvia, ik ben heel benieuwd, hoe ga je na deze podcast morgen weer verder?
1: Nou, Ik ga eerst eens alles even rustig uh, laten bezinken. Uh, even erover nadenken. Mijn collega's zitten met heel veel enthousiasme al te wachten op uh, de uitkomst van deze podcast. Ze um, zijn erg nieuwsgierig. Dus ik denk dat we samen met elkaar en uh, de onderwijsmanager er denk ik ook bij. Uh, deze podcast is rustig gaan beluisteren als die klaar is. Um, en alle informatie tot ons nemen. En het, dan dat gesprek daarover te hebben over de uitkomsten daarvan. En dat zowel over het stukje begeleiding als over het uh, team... Uh, Gebeuren. Dus wat kunnen we daarmee en hoe gaan we daarmee uh, verder?
0: Dankjewel. Fijn dat je er uh, concreet en als team mee verder kan. Uh, Sylvia bedankt, Michiel bedankt. Ik heb ook heel veel opgestoken weer. Hiermee komen we ook richting het einde van deze aflevering. En op onze website vind je uiteraard nog veel meer informatie. Kijk daarvoor op www.ecbo.nl. De podcast is onderdeel van het kennisverspreidingsprogramma dat ECBO uitvoert met subsidie van het NRO. De volgende podcast in de serie Praktijk ontmoet onderzoek en vice versa gaat over de docent in coronatijd. De podcast verschijnt halverwege december in je favoriete podcast app en op ecbo.nl. Laat het ons weten als je feedback hebt of vragen. Misschien heb jij wel een onderwerp waar je over in gesprek wil of waarvan jij vindt dat wij in gesprek moeten. Laat het ons dan weten op info.ecbo.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en heel veel plezier met het begeleiden van je studenten.